0: Bonjour, ici Alexandra Huguetto, bienvenue dans ma petite chronique lumineuse, le podcast pour être soi, version grand format. Dans cet épisode, je poursuis ma série de portraits de femmes. Ces femmes, je les choisis parce qu'elles sont libres, parce qu'elles nous montrent qu'avec engagement et ténacité, rien ne peut résister à se créer soi-même une destinée. Ces femmes sont les témoins que, quelles que soient les époques, nous pouvons déployer nos ailes en grand, très grand, immensément grand. Aujourd'hui, je vous parle de Beryl Markham, une femme qui a choisi de mener sa vie tambour battant. Beryl Markham est née en 1902 à Leicester en Angleterre. À l'âge de 4 ans, elle est confrontée au difficile divorce de ses parents, sa mère ne souhaitant pas suivre son père dans ses projets d'installation en Afrique. Il lui faudra s'adapter au Kenya tout en étant séparée de son frère et de sa mère, cette dernière lui ayant ouvertement expliqué qu'elle ne souhaitait avoir la garde que d'un seul enfant, son frère. Quant à son père, il est tellement accaparé par sa nouvelle activité d'élevage de chevaux de course que la petite Beryl sera très rapidement livrée à elle-même. Mais elle est une battante et ne se laisse pas sombrer pour autant. Elle embrasse son âme sauvage et apprend la vie en passant ses journées à chasser nus pieds avec les Nandi Murani, une tribu vivant sur les terres de la propriété familiale. Elle pousse vite, très vite, survit à une attaque de lion, se marie à 16 ans et divorce aussitôt. Un an plus tard, elle se retrouve seule et sans argent, son père ayant choisi de contrer un revers de fortune en s'exilant au Pérou. Pour toute possession, elle a un cheval, des écuries vides et ses 17 ans. Elle décroche pourtant sa licence d'entraîneur de chevaux de course, malgré un jury britannique peu enclin à confier ce genre de métier à une femme, et se débat pour créer, en quelques années seulement, une écurie de renom. Elle fait preuve d'un talent inouï d'entraîneuse et rivalise du haut de ses 18 ans avec les meilleurs entraîneurs du pays. Elle fréquente le milieu hétéroclite des courses et boit des whisky au trait masculin Club Mutaïga de Nairobi. Un jour, elle perçoit les murmures lointains d'une nouvelle invention extraordinaire, l'aéroplane. Ce qui tombe bien, car il en faut plus, toujours plus pour satisfaire la soif d'aventure de Beryl. Les débuts de l'aviation vont lui offrir une occasion formidable de s'épanouir. Elle se lance dans la conquête des airs avec passion et obtient ses brevets de pilote, dont celui qui permet d'exercer professionnellement. À cette époque, il fallait avoir une bonne dose d'audace pour envisager l'aviation, qui plus est, en Afrique. Dans son livre « Vers l'Ouest avec la Nuit », elle raconte les premiers balbutiements de la conquête de l'air, la cartographie naissante, la méconnaissance du fonctionnement des masses d'air, les pistes de fortune, l'absence de radio et le manque aussi de moyens pour contrôler les départs et les arrivées aux escales. Malgré ces difficultés, l'ivresse est trop belle et Beryl s'empare de cette nouvelle aventure avec talent. Elle deviendra l'une des premières femmes pilotes professionnelles au monde, et la seule en Afrique. Dotée d'un humour décapant, elle n'hésitera pas à déclarer que pour exercer ce métier, il faut deux atouts principaux, une extraordinaire intuition et un fatalisme total. Mais bientôt, voler ne lui suffit plus. Beryl a soif d'exploit. Des voies restent encore inconquises dans ce monde naissant de l'aviation, un monde qui sait en plus porter au nu les pilotes hors normes qui osent braver l'impossible. Et à cette époque, l'impossible, c'est le vol transatlantique. Deux pilotes téméraires l'ont déjà conquis d'ouest en est, dans le sens des vents favorables, ce qui permettent un moindre chargement de carburant. Mais dans le sens des vents contraires, c'est une autre histoire. Un pilote a déjà réussi l'exploit depuis l'Irlande, mais depuis l'Angleterre et en solo, personne n'a encore osé. Beryl tient là son record à battre. Elle trouve un financement, fait construire un avion capable de relever le challenge et attend, attend que la météo soit suffisamment bonne pour pouvoir s'envoler. Ce jour arrive enfin le 4 septembre 1936. Elle devra pendant une nuit et un jour, sans radio, veiller à garder strictement son cap sur 5800 km de distance. Le moindre écart d'itinéraire et c'est l'océan pour destination. Elle devra supporter de voler sans aucune visibilité sur la majorité du trajet dans une cabine rendue suffocante par les odeurs d'essence. Elle aura aussi accepté au départ que, faute de jauge et étant ravitaillée au plus juste en carburant, elle devra attendre la panne d'essence pour s'assurer d'avoir consommé tout le contenu du premier réservoir et déclencher l'accès au second. La panne intervient au milieu de l'Atlantique, en pleine nuit. Le moteur mettra bien plus longtemps que prévu pour tenir ses promesses. L'avion perd de l'altitude, c'est la chute libre vers les vagues. Il finit quand même par redémarrer au dernier moment, juste avant le crash. Beryl et son avion vont ensuite braver le froid, le givre sur les vitres de la cabine et les décrochages du moteur sur près de 400 km à cause d'un glaçon coincé dans l'arrivée d'air du réservoir d'essence. Le moteur finit par s'arrêter définitivement, mais elle réussit quand même un atterrissage de fortune dans une tourbière non loin de l'escale d'arrivée en Nouvelle-Écosse au Canada. Beryl s'est ouvert le front sur le pare-brise l'avion a le nez piqué dans la tourbe, mais ensemble, ils ont réussi à survoler 21 heures durant l'Atlantique Nord. À New York, on lui réserve un accueil triomphal à la mesure de son exploit. Rentrée au Kenya, elle poursuivra ses activités d'entraîneuse de chevaux de course et se lancera plus tard dans l'écriture de ses mémoires. Entraîneuse émérite de chevaux, aviatrice hors normes et écrivain à succès, Beryl Markham ose tout et réussit chaque fois. Selon moi, elle fait partie de ces femmes qui incarnent parfaitement la réussite et l'audace. Dans son sillon, nous apprenons que les femmes peuvent tenter toutes les carrières, y compris celles réservées aux hommes, et elles peuvent même en réussir plusieurs dans une même vie. Beryl n'a pas choisi, elle a tout pris et tout accompli. Si comme moi vous ne cessez de vous réinventer, cette femme va vous plaire. Et si vous souhaitez mieux la connaître, vous pouvez lire son ouvrage « West with the Night » édité en France chez Libretto sous le titre « Vers l'Ouest avec la nuit ». Quant à moi, en attendant de vous retrouver prochainement, je vous embrasse. Si vous avez aimé cette chronique, écoutez-en d'autres sur alexandrahugueto.com et surtout, partagez ou likez, c'est la meilleure façon de la faire vivre.